0: Politik mit Timo und Damat.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, freut mich, dass ihr heute mal eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, was äh, Damat und mich wirklich sehr freut, nämlich den Thomas Müller. Er ist Bezirksgeschäftsführer von Verdi, Bezirk bzw. Region Saar
2: Trier. Ja, hallo. Fokus Saar. <lacht> Schön, äh, Tom, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch, dass wir heute die Chance haben, äh, gemeinsam äh, diesen Podcast zu gestalten.
1: Ja, uns freut das wirklich auch. Ähm, wir haben jetzt noch vier Tage bis zur Landtagswahl ähm, und wir wollen heute mit dir auch mal ein paar Dinge ähm, diskutieren, die auch in den letzten Monaten, aber auch Jahren auch bei Verdi aufgelaufen sind und wollen darüber mit dir auch thematisch ein bisschen diskutieren. Und gerade ähm, für Damat und mich auch als Gewerkschafter ähm, war so ein Thema in der letzten Zeit auch aus den Kreisen von Verdi immer ähm, SPERS-VG. So, am Anfang haben wir erstmal gefragt, okay, was ist denn das? Wir kennen ja nur das Betriebsverfassungsgesetz. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was das ist, wen betrifft das und ja. was gibt es denn da für Probleme? aktuell? Genau,
2: also SPERS-VG, das heißt das Saarländische Personalvertretungsgesetz, das ist, sagen wir mal, für die Dienststellen im öffentlichen Dienst, das Betriebsverfassungsgesetz, wenn man das so sagt. Und viele sagen in einem Atemzug zum Betriebsverfassungsgesetz und dann noch die Personalräte und jeder denkt, das ist irgendwie alles dasselbe. Mhm. Dabei ist ein Personalrat, wird nach einer ganz anderen gesetzlichen Regelung behandelt, nämlich nach diesem Personalvertretungsrecht. Und wir haben eine besondere Problematik, weil in allen Bundesländern es unterschiedliche Personalvertretungsgesetze gibt. Und darüber hinaus auf Bundesebene noch das Bundespersonalvertretungsgesetz. Okay. Und in diesem föderalen System kann äh, jedes Land sagen wir mal, sein Gesetz gewissermaßen anpassen. Und zwar nimmt man die Mutter, das BPSVG, also das Bundespersonalvertretungsgesetz zur äh, Blaupause aber je nach Couleur der Landesregierung entscheidet dann, immer, wie die Mitbestimmungsrechte letztendlich ausgestaltet sind. So haben wir ein sehr... Nach vorne gerichtetes Personalvertretungsrecht in Thüringen. Da kann man jetzt mal sich fragen, warum das so ist. Da gibt es halt auch eine Landesregierung, die ein bisschen anders zusammengesetzt wie in vielen anderen äh, Bundesländern. Und wir haben äh, sehr restriktive Personalvertretungsrechte, in den, äh, zum Beispiel in Bayern, wo man davon ausgehen kann, dass Mitbestimmung eher etwas kleiner geschrieben wird. Und bei uns im Saarland war halt äh, die letzte Zeit, ging es auch um eine Novellierung des Personalvertretungsrechts. Und wir reden jetzt davon, dass dieses Personalvertretungsrecht schon eine sehr lange Laufzeit hat. Es wurde schon von äh, Peter Müller damals versucht, das Personalvertretungsrecht in Anführungsstrichen zu novellieren. Äh, wir haben immer gesagt, verschlechtern, das ist nämlich das, was eigentlich dahinter steht. Und bisher ist es uns gelungen, diese ganzen Verschlechterungen äh, zu verhindern. Und unter anderem jetzt auch äh, gerade äh, in dieser Periode. Ähm, aber es ist halt nicht vom Tisch das heißt, wir werden demnächst noch mal damit konfrontiert werden. Jetzt schreien wir
1: ja immer auch im DGB nach mehr Mitbestimmung. Du sagst jetzt gerade bei einer Novellierung, wollten die euch jetzt noch mal ein paar Rechte abzwacken. Kannst du mal sagen, was, wo wollten sie da dran? Ja,
2: und zwar ganz perfide. Es wird an den tatsächlichen Mitbestimmungstatbeständen gar nicht so sehr geschraubt. Da gibt es Mitwirkungen und Mitbestimmungsrechte, wie im Betriebsverfassungsgesetz auch. Aber man hat die Einigungsstelle das ist ja so mal im Grunde genommen eine Möglichkeit am Ende des Tages, dass sich die Vertragsparteien noch mal es irgendwie kann das so ein... Stufe quasi, ja. Genau, dass die sich da äh, zusammenraufen. Die hätte man, äh, also der hätte man das Letztentscheidungsrecht weggenommen. Das würde bedeuten... Und am Ende hatte dann der, der Arbeitgeber hat dann Recht. Also du kannst ja den ganzen Sermon vorne dran sparen, weil äh, wenn das letzte Entscheidungsrecht der Einigungsstelle nicht mehr da ist, dann wird die Mitbestimmung auch sehr komisch ausfallen. Und da haben wir als Verdi und als DGB ähm, äh, mithilfe auch äh, des roten Teils der Landesregierung es geschafft, dass das jetzt erst einmal vom Tisch ist. Ich befürchte allerdings, dass diese Regelungen nochmal aufgewärmt werden, weil es gibt tatsächlich ein Urteil vom Verwaltungsgericht, wo heißt, man muss immer dafür Sorge tragen, dass eine Einigungsstelle demokratisch legitimiert ist. Und die einfache Regelung des Innenministeriums war, die legitimieren wir nicht demokratisch, sondern wir sagen, sie hat kein Letztentscheidungsrecht, dann hat der Rat und der Bürgermeister oder der Dienststellenleiter des Landes hat dann Recht. Und dagegen wehren wir uns. Wir wollen, eine, wir wollen eine intelligente Lösung haben, wo wir über die demokratische Legitimation einer solchen Einigungsstelle uns Gedanken machen. Und das ist unsere Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode. Und wenn du mich fragst, was erwarten wir, da erwarten wir Unterstützung <lacht> von euch. Die Frage, die
0: ich noch hätte, ist als Betriebsrat ähm, arbeite ich ja tagtäglich gefühlt mit dem Betriebsverfassungsgesetz. Wo sind denn noch andere Unterschiede zum Betriebsverfassungsgesetz? Ne? Im Betriebsverfassungsgesetz gibt es ja quasi äh, eine Mitbestimmung bei Personalversetzung, Einstellung und so weiter. Wie sieht denn das dort aus? Bei Personal, bei wirtschaftlichen Themen, es gibt ja auch einen Wirtschaftsausschuss im Betriebsverfassungsgesetz und so weiter. Gibt es da so markante Punkte, bei denen man sagen würde, das sind so die Big Points, wo der Unterschied ist zwischen Betriebsverfassungsgesetz und Personalgesetz und gibt es da eine Wertung? Also gibt es Sachen, die beim Personalvertretungsgesetz weitergehen, wie das Betriebsverfassungsgesetz und gibt es Sachen, die quasi schwächer sind, die ja. ausbaufähig sein sollten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also du hast es auch schon gerade gesagt, also im Betriebsverfassungsgesetz gibt es ja auch eine wirtschaftliche Mitbestimmung über den Wirtschaftsausschuss, das gibt es im SPSVG gar nicht. Das wäre ganz wichtig, weil wir haben ja mittlerweile auch Wirtschaftsbetriebe und da müsste man an dieser Stelle, sagen wir mal so, auch mal reingucken können, was denn da so Politik auch in dieser Frage macht. Und das ist also auch unser Hauptproblem, dass wir ja an der Stelle auch mit politisch gewählten Menschen im Grunde genommen in dieser Frage diskutieren. Also ganz klar, die, also die wirtschaftliche Mitbestimmung gibt es so nicht. Wir haben zwar die Möglichkeit, bei Einstellungen und Versetzungen mitzubestimmen, aber auch nicht bei allen Berufsgruppen weil wir haben ja auch noch Beamte. Und jetzt kann man ja sich vorstellen, dass Beamte heißt ja im Volksmund, dass das, sagen wir mal, eine sehr privilegierte Kaste darstellt. Das ist auch in vielen Punkten tatsächlich so. Aber in dem Thema Mitbestimmung hat dieser Beamte erstmal gleich mal gar nichts zu tun. Da ist alles Mitwirkung. Das heißt, also das ist ja dann auch relativ schwierig, weil wenn es schon mal eine. eine Beschäftigtengruppe gibt, die man gar nicht so richtig ähm, betreuen kann an dieser Stelle. Ne? Ja. Und ähm, früher war es halt noch, wie es noch Angestellte und Arbeiter gegeben hatte, gab es da auch noch mal Unterschiede. Also wir, wir wir, freuen uns immer dann, wenn wir tatsächlich mal eine GGMBH gegründet bekommen und ab sofort gilt es das Betriebsverfassungsgesetz. Das ist tatsächlich Mitbestimmung. Und äh, beim SPSVG ist es äh, im Grunde genommen, ähm, ja, ähm, in den Buchstaben des Gesetzes stehen schon ein paar Paragraphen, die die Mitbestimmung äh, beschreiben, aber in der Wir im wirklichen äh, Leben ist es deutlich zu schwach.
0: Jetzt als Außenstehender, ohne das äh, despektierlich zu meinen oder so, hört sich das für mich schon so etwas nach einem großen Flickenteppich an. Man hat einmal die Unterscheidung zwischen verschiedenen Bundesländern, die immer je nach politischer Zusammensetzung, politischen Willen unterschiedliche Rechte einräumen. Und dann hat man nochmal die Unterscheidung, dass bei der Eskalation die nächsthöhere Stufe im Zweifel der Bürgermeister oder sonst wer ist, der das entscheidet. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass ich in einem Betrieb selbst, der vielleicht nur zwei Kilometer voneinander entfernt ist oder je nachdem mit welcher Personengruppe ich rede,
2: ich unterschiedliche Antworten liefern muss. Ist das so oder habe ich das? Naja, ja, in der Region, also im, im Saarland gilt hm. das saarländische Personalvertretungsrecht mit all seinen Klar. Ausgestaltungen. Du hast natürlich innerhalb einer Dienststelle unterschiedliche Berufsgruppen. Also da hast du mal den Beamten und die Angestellten und respektive früher Arbeiter, ne? die Arbeitnehmer an dieser Sache. Und dort hast du eine klare Unterscheidung. Es gibt äh, einen Paragraphen, da ist die Mitbestimmungstatbestand, für den für den Arbeitnehmer aufgeschrieben und es gibt einen Paragraphen der ist der Mitbestimmungstatbestand für die Beamten und die klassische Unterscheidung an der Stelle ist das eine ist Mitwirkung und das andere ist in den Punkten die wir kennen mit Versetzungen, Einstellungen und so weiter also die ähm, sind das dann halt tatsächlich Mitbestimmungen. Was du angesprochen hast, ist aber auch richtig. Natürlich haben wir in Rheinland-Pfalz äh, wiederum äh, ein anderes äh, Personalvertretungsrecht, ein anderes Landespersonalvertretungsrecht. Und dieser Bezirk, wir haben sie eben bei, bei Beginn gehört, Region Saar-Trier. Ähm, in Trier gilt halt dieses äh, Recht ja. und unsere Kollegen. Und deswegen müssen unsere Gewerkschaftssekretäre beide Gesetze, die, sagen wir mal, ähm, ähm, in gewisser Weise sich ähneln, aber im entscheidenden Punkt, ja, dann unterschiedlich sind, müssen sie parat haben. Und das macht das, macht das schon sehr anspruchsvoll. Ja? Und äh, natürlich haben wir im Saarland aber auch Bundesdienststellen, mhm. nämlich die Agentur für Arbeit. Äh, das ist eine Bundesdienststelle. Dort gilt das BpersVG, das ist das Bundespersonalvertretungsrecht, was wiederum äh, nochmal Eigenheiten hat. Das hat schon mit Stützunterschriften zu tun, die bei einer Personalratswahl geleistet werden muss. Welche Kollegen denn letztendlich das unterschreiben dürfen äh, und wer nicht?
0: Also nur an der Stelle einen großen Respekt an all die Gewerkschaftssekretäre von Verdi, dort den Überblick zu behalten, in der richtigen Situation, im richtigen Betrieb, je nach Berufsgruppe äh, das richtige Gesetzparagraf, äh, Gesetzparagraf zu haben, das ist schon... Anspruchsvoll, ich glaube, das Dankeschön, war das ja. Wort, das du äh, genannt hast, das kann man äh, nur so bestätigen, also da kann man nur den Hut vorziehen. Ja Tom, da schließe ich mich absolut an, das ist
1: schon eine riesen Herausforderung. und ich glaube, es ist auch vielen gar nicht so bewusst, dass ihr da mit so vielen verschiedenen Gesetzen und auch Vorgaben dann hantieren müsst, ähm, vielleicht, wir sind jetzt direkt auch fachlich eingestiegen. Ähm, das ist ja jetzt nur ein Bereich, den Verdi auch betreut. Deshalb äh, kann man eigentlich zweimal einen Hut auch ziehen. Ähm, kannst du vielleicht mal ganz kurz auch nochmal beschreiben, ähm, wer ist Verdi? Ähm, was machen die denn so? Ja, was ist das für eine Organisation?
2: Ähm, und welche Branchen betreuen die denn? Mhm. Über, über, also überall hier in Saarland. Das sind ja einige. Also gut, ja, Verdi ist ein Zusammenschluss von fünf Einzelgewerkschaften, die ist in, innerhalb des DGBs entstanden aus der ÖTV, der äh, IG Medien, der DPG, der Deutschen Postgewerkschaft äh, und ähm, der der DAG, die nicht beim äh, äh, beim DGB natürlich gewesen ist, aber das war ja auch so mal eine historische Geschichte, dass man die DAG nochmal mal äh, in den Schoß äh, einer DGB-Gewerkschaft mit in dieser Frage herein hereinholt. Und ähm, das sind im Grunde genommen schon mal diese Hauptbranchen, die wir da in dieser Frage äh, abdecken müssen. Ähm, die ÖTV war zuständig für alles, was Gebietskörperschaften äh, sind und Transport und Verkehr. Also mhm. alles, was dann auf der Straße nicht schienengebunden bewegt worden ist, das war dann bei der ÖTV. Äh, dazu kommen äh, die Krankenhäuser, die ja früher also das, alte, das neue das, das Krankenhaus, das Winterberg-Krankenhaus, das war das Amt 57 der Stadt Saarbrücken. Das ist dann irgendwann mal zu einer GmbH überführt worden und dann haben wir, sagen wir mal so, die Aufgabe gehabt, dort mal einen Betriebsrat zu wählen und betriebsrätliche Strukturen aufzubauen. Das sind, also das alles, was Gesundheitswesen ist, gehört auch zu dem Organisationsgebiet. Dann alles, was Ver- und Entsorgt, also Ver- und Entsorgung, das sind, bei der Entsorgung ist es klar, zum Beispiel unsere Kolleginnen und Kollegen, die durch die Straßen fahren und die Mülltonnen in dieser Frage lehren. Bei der Versorgung sind es ja die Energieunternehmen wie Energis und VSE, die letztendlich da von uns betreut werden. Aber dann auch die Bandbreite, die dann zu betreuen ist, dass wir uns also mit Energiewirtschaft einigermaßen in dieser Frage auskennen müssen. IG mädchen ist klar, das ist Druck und Papier äh, und Rundfunk. Ähm, dann haben wir das, was die DPK gemacht hat, das sind die Postdienste, die Telekommunikation, die dabei drin ist. Ähm, wir haben äh, den Verkehr als eigenständigen äh, Bereich mittlerweile, alles was öffentlicher Personennahverkehr, aber auch privater Personennahverkehr, wieder gebunden mit auf, auf Rädern, nicht auf Schiene, bis auf die saban da haben wir. Das ist das Schöne, wenn wir da mal streiken, können wir dort auch mal einen Zug stehen lassen. Das gefällt mir als Gewerkschaftssekretär <lacht> besonders gut. Und ähm, wir haben dann noch ein Sammelsurium. Das nennt sich ähm, alles das, was man nicht zuordnen kann. Das sind die besonderen Dienstleistungen. Das sind die Friseure. Das ist der. Mhm. Das sind die Reisebürokaufleute. Das äh, sind ähm, die äh, Wohnungsgesellschaften, die im Grunde genommen dieser dann äh, dabei sind. Also das ist schon ein großer Blumenstrauß. Es gibt Zungen, die behaupten, bei der Gewerkschaft Verdi vergeht kein Tag im Jahr, wo nicht irgendwo gestreikt wird. Und das stimmt tatsächlich, weil wir halt einfach überall äh, was zu tun haben. Und ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, dass wir meine Kolleginnen und Kollegen mir jetzt von den Finanzdienstleistungen hoffentlich verzeihen. <lacht> Wir sind nämlich zuständig auch für die Banken ja. äh, und Versicherungen und den Handel und äh, wir haben ähm, äh, gerade jetzt eine Auseinandersetzung mit den Sparkassen äh, hier im Saarland. Liebe Grüße
1: von Florian Schäfer, Der ist ja doch fleißig in der Tarifkommission unterwegs. Ähm, du hast jetzt ja auch einige ähm, Bereiche angesprochen, die jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie ja auch ziemlich stark betroffen waren. Und jetzt war ist zumindest mal mein Gefühl, ähm, dass das dort jetzt genau drauf geschaut wurde, was passiert denn da, was sind da auch für Arbeitsbedingungen unterwegs, ähm, wo man davor vielleicht es irgendwie so als ja, Gott gegeben angesehen hat, ähm, wo man jetzt nochmal sagt, okay, da muss ich was tun, das betrifft ja unheimlich auch den Gesundheitsbereich, die Gesundheitsbranche, ähm, was sind dann so deine sagen wir, Erfahrungen jetzt auch oder dein Fazit nach dieser Corona-Pandemie, was muss denn da jetzt schnellstmöglich auch in diesen Branchen passieren? Wenn man auch jetzt mit Hinblick auf Landtagswahl, ähm, neue Regierung auf Bundesebene, wo muss man da als erstes ran?
2: Also wichtig ist, dass die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass der, dass der Dienstleistungsbereich ein, ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Also ich meine die Kolleginnen und Kollegen im Handel, ne, die während der ganzen Pandemie die, mal die Geschäfte, also die Lebensmittelbranche aufrechterhalten haben. Das ist ein, nicht, ein, ein ganz wichtiger Punkt an dieser Sache. Wenn du mich jetzt fragst oder wenn ihr mich fragt, was muss getan werden? Das heißt, wir müssen es schaffen, dass es sagen wir mal, in den Dienstleistungsbereichen klarer ist, dass man sich organisieren muss, äh, um ähm, auch ähm, Tarifverträge hinzubekommen. Wir haben einfach also wir machen, wir verhandeln sehr viele Tarifverträge, aber trotzdem haben wir keine solche Flächendecken, äh, wie das zum Beispiel bei der EG Metall ist. Das ist eine Sache, wo wir Nachholbedarf haben. Und ähm, das muss passieren von uns. Also wir als Verdi müssen dafür Sorge tragen und wir müssen auch die Kolleginnen und Kollegen dazu gewinnen. Und die Politik muss ähm, äh, sagen, der öffentliche Dienst oder die Dienstleistung generell hat eigentlich während der Pandemie geliefert und hat gezeigt, dass sie ihre Arbeit machen können. Das ist nicht so, wie der Volksmund manchmal sagt, die haben morgens recht und mittags frei, sondern die sind tatsächlich den ganzen Tag da gewesen und haben ihre Milch gegeben. Das muss man in dieser Frage sagen. Und deswegen glaube ich, da muss eine Anerkennung für den Beruf kommen. Im Krankenhaus, da geht es nicht um Geld, da geht es um Personalbemessung. Ja, Das heißt, in einem Krankenhaus muss der das Ausfallmanagement mitgerechnet werden und nicht auf dem Rücken der Anwesenden ausge, äh, ähm, ähm, ausgeglichen werden. Ich kann mir das nie vorstellen, dass bei ZF eine Schicht äh, äh, nicht, sagen wir mal, personalisiert ist. Das passiert im Krankenhaus sehr oft. Und dann, also dass die jetzt nur so wie bei Schwester Stefanie, muss da keiner eine Doppelschicht machen. Aber im Grunde genommen heißt das schon, sie britschen immer ständig um eigentlich gibt es ja einen klaren Schichtrhythmus, ja und das ist im, das ist im krankenhaus oft nicht der fall das heißt also die kollegen haben die situation nicht ihr frei ist nicht für ihre freie verfügung sondern sie haben einfach die notwendigkeit dass sie immer zu hause angerufen werden können und dass sie dann nochmal schnell zur arbeit kommen mein sohn ist krankenpfleger der hat das gelernt wie oft wird das angerufen hat dann kannst du kommen wir brauchen nur einen auf der nacht auf der nachtschicht und das sind Sachen, die diesen Beruf unattraktiv machen und das muss sich dringend ändern. Und da brauchen wir äh, Mindestpersonalbemessungen. Ich kenne
0: das auch ähm, gewissermaßen aus der eigenen Familie. Ähm, also da ist jemand, der in der Pflegestation arbeitet und ich bin immer wieder überrascht darüber, dass, wenn sie Urlaub hat, es nicht selten vorkommt, dass sie angerufen wird und äh, sie macht ihren Job sehr gerne. Und dann trotzdem vor Ort sein muss. Also da ist ja ein richtiger Urlaub kaum zu planen. Ich bin da immer wieder geschockt drüber. Und das widerspiegelt ja auch das, was du gesagt hast. Ein anderes wichtiges Thema, und da kannst du mich gern berichtigen, weil ich da die falsche Einstellung zu habe. Wir kennen das aus vielen verschiedenen Betrieben. Dort, wo ein hoher Organisationsgrad ist, dort, wo die Gewerkschaft stark ist, dort ist man eher fähig, ähm, Sachen durchzusetzen und man hat auch ein besseres Tarifergebnis bei einer Tarifauseinandersetzung, ist das nicht auch einer der wichtigen Punkte, wo ähm, Nachholbedarf ist? Weil ich sage immer, von dem ganzen Applaus und äh, den vielen warmen Worten kann sich die Krankenschwester, der Pfleger, äh, was auch immer, nichts von kaufen. Wenn er trotzdem äh, völlig überarbeitet ist, ist nicht das auch einer der Punkte, der dringend auch im Kopf geändert werden muss, dass es selbstverständlich ist, wenn man gute Arbeitsbedingungen haben will, dann muss man in dem
2: Bereich, in dem Verdi aktiv ist, auch Verdi Mitglied sein. Also, äh, das ist absolut richtig. Und da die Schwäche des Organisationsgrades ist äh, tatsächlich auch ähm, ein Grund für fehlende Durchsetzungsfähigkeit. Also ich habe Bereiche, zum Beispiel das Knappschaftskrankenhaus Saar heißt das, Sulzbach mittlerweile, das immer noch das best organisierteste Krankenhaus der Republik, hat 65 Prozent Organisationsgrad. Das ist schon richtig gut. Die anderen liegen so bei 40, 35, auch bis bei 25 Prozent. Und natürlich ist es viel schwerer, dann, sagen wir mal, gute Regelungen für die Beschäftigten hinzubekommen. Hätten die Organisation, also der Bereich, der bei uns am besten organisiert ist, das ist zum Beispiel die, das ist der ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Da haben wir annähernd 100 Prozent. Ja, dann könnt ihr euch die Tarifverträge angucken. Die sehen ganz anders aus. Ja. Also von, von der Seite hast du da vollkommen recht. Und, Unsere große Aufgabe ist es, und das ist uns jetzt gelungen durch eine Geschichte, dass wir einen Entlastungstarifvertrag begonnen haben, dass wir alle Krankenhäuser aufgefordert haben, Regelungen, also Arbeitsbedingungen zu verändern. Das ist in die, in die Öffentlichkeit gekommen, die Politik, also jeder egal äh, äh, von welcher Partei, hat es irgendwo, nicht alles ist richtig, was gesagt wird, aber er hat es präsent, dass da was in dieser Frage passieren muss. Und das führt auch dazu, dass die Kollegen in den Dienststellen und in den Betrieben merken, ja, wir müssen uns organisieren und müssen es letztendlich ähm, verbessern an dieser Stelle. Ähm, aber das ist ein weiter Weg. Ähm, das ist keine Frage. Ähm, problematisch ist, dass, wenn man über das Gesundheitswesen redet, dass man betriebswirtschaftlich oder das nicht wirtschaftlich denken kann, sondern das ist ja eine klassische Daseinsvorsorge. Und wenn ich zwei Krankenhäuser gegeneinander konkurrieren lasse, dann muss ich sie um die guten Risiken äh, konkurrieren lassen und nicht äh, um äh, äh, die Gelder. Dann noch
0: eine Frage, die ganz speziell auch, ich glaube zum größten Teil äh, in Krankenhäusern akut ist. Also es ist ja nicht schon so, dass es durch die vielen unterschiedliche Gesetze äh, schon kompliziert genug wäre. Jetzt gibt es da noch das Kirchenrecht. Ja. Was, der dritte Weg. Was, ja was spielt das denn für eine Rolle? Also das ist wirklich, wenn man, wenn man aus der Privatwirtschaft, wenn man von einem Industriebetrieb kommt, äh, ob das jetzt ZF ist, Saarstahl, Ford, was auch immer, da ist das schon ähm, eigenartig, wenn man dann noch hört, es gibt ein Kirchenrecht und das ist jetzt nochmal komplett anders. Wie ist denn Dort die Auslegung, die Konsequenzen und die Ansicht von Verdi zu dem Thema.
2: Also wir sind, wir lehnen den dritten Weg ab. Der dritte Weg heißt, dass Arbeitsrechtskommissionen tarifvertragliche Regelungen äh, verhandeln. Das heißt aber auch, dass abhängig Beschäftigte mit dem Arbeitgeber darüber reden, äh, auch mit der Möglichkeit äh, sanktioniert zu werden an dem Punkt. Und äh, die Kirchen lehnen einfach ab, mit Gewerkschaften Tarifverträge zu führen. Sie beziehen sich darauf, dass sie äh, Kirche im Staat selbst sagen können, wie das geht und damit halt auch sagen, es gibt einen anderen Weg. Und den sogenannten dritten. Und ähm, was machen sie? Sie schreiben oft Tarifverträge der öffentlichen Hand ab und äh, arbeiten das dann, überarbeiten das dann am Ende des Tages mit ihren Arbeitsrechtskommissionen und äh, fahren es runter. Also es gibt keinen Betrieb, den ich kenne, wo es so schnell das Weihnachtsgeld weg war, wie in, in den kirchlichen äh, Bereichen. Obwohl es in den Mitarbeiter, in den arbeitsvertraglichen Richtlinien heißen, die dann äh, drin gestanden hat, haben sie es einfach weggenommen. Das, ja, das richtig, geht richtig christlich. Ne? Richtig ja. christlich. Ja. Und eigentlich kann man ja auch sagen, die haben ja auch Reinigungskräfte, ne? Also es kann mir keiner erklären. Das kann keiner katholisch oder evangelisch putzen. Er kann nur putzen. Ja? so Und deswegen kann man doch nicht sich auf den Sendungsauftrag berufen bei, bei Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten. Und das werfe ich den Kirchen vor, dass sie, ja. sagen mal, nicht mit den Gewerkschaften ran.
1: Ja, wir hatten das, das ist ganz interessant, wir hatten das auch mal in einer anderen Folge diskutiert. Da gibt es so eine Doku, wo sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer quasi geoutet hatten und dann auch arbeitsrechtlich Konsequenzen dann daraus resultierend erfahren haben und das ist halt schon eine heftige Nummer, also wenn man sich das anschaut dass das quasi hier in Deutschland vor der Tür irgendwo praktiziert wird, ist das schon heftig also Verdi sagt quasi ihr lehnt diesen Weg dann auch ab diesen dritten und sagt, das kann eigentlich nicht sein und wir hatten uns damals ja damals auch schon drüber unterhalten und gesagt, das darf es eigentlich in Deutschland nicht geben, dass jemand quasi am Gesetz vorbei wurschtelt ähm, oder so ein bisschen
2: seine eigene Suppe macht, ne? das ist schon mhm. ein Wahnsinn ja, also wir haben das, also wir lehnen es nicht nur ab, dass wir das quasi in Sonntagsreden quasi mhm. von der Kanzel predigen, sondern wir haben auch tatsächlich schon in Ottweiler äh, bei der Kirche gestreikt. Mhm. So und das hatte einen das gab einen Riesenaufschrei. Mhm. Ja, also das, das hat Auswirkungen bis nach bis nach Rom. Ja, mhm. also wo, wo, wo letztendlich darüber gedacht war, was ist denn da, was ist denn da los? Und es bedarf natürlich, also es ist ein viel höherer Mut von den Beschäftigten in einem kirchlichen Betrieb auch mit einer Gewerkschaft zu streiken wie für jemand, der, sagen wir mal so, im öffentlichen Dienst letztendlich sein Streikrecht wahrnimmt. Das ist auch nie angenehm, das wisst ihr auch. Also wenn gestreikt wird, das ist für keinen schön, weil es ist ja auch nicht nur frei, sondern es ist ja Kampf, ja, klassischer Arbeitskampf. Aber wenn das einer bei der Kirche macht, finde ich das besonders toll. Wir haben ja auch, und das ist das Schöne, in einzelnen Landesbezirken Tarifverträge mit Kirchen. Äh, oft mit den äh, Protestanten, die dann mit uns auch schon mal einen Tarifvertrag abgeschlossen haben. Aber flächendeckend gilt der dritte Weg. Und wir haben halt für uns entschieden, dass wir diesen dritten Weg nicht mehr mitgehen, sondern überall dort, wo wir können, Organisationsgrade erzeugen und Tarifverträge.
1: Ja, Tom, vielen Dank also an alle da draußen, die irgendwo in einer Trägerschaft arbeiten, die der Kirche irgendwie angehörig ist. Also organisiert euch bei Verdi. Er meldet euch auch gern bei uns, wir leiten das dann alles, Tom und dich, weiter. Dankeschön. Tom, ich glaube, wir müssen irgendwann mal noch eine zweite Runde drehen, weil ich glaube, da gibt es echt so viele Themen, die wir gemeinsam auch mal diskutieren müssen. Also ganz sicher seid, unsere Unterstützung wirst du haben, jetzt und auch in Zukunft. Und deshalb bist du auch heute für uns der Bro der Woche, den küren wir immer noch einmal. Ähm, gib das aber auch gerne nochmal an die Kolleginnen und Kollegen ja, gerne. Ähm, in deinem Haus nochmal weiter für die Arbeit, die sie da jeden Tag leisten. Das ist echt nicht einfach und ich glaube, das wird auch an der einen oder anderen Stelle mal verkannt, was da jeden Tag auch geleistet wird, gerade im Hinblick auf die ganzen Gesetze, die, die da anwenden müssen und die ganzen verschiedenen Gegebenheiten. Ja. Also
2: vielen Dank, ich bin echt froh, dass ihr für den Landtag kandidiert und dass ihr werdet das ja auch schaffen, da bin ich mir auch ganz sicher, ich werde meins dafür tun, dass es so ist und meine Familie. Und ähm, ja, es kommt viel auf uns zu und da brauchen wir eure Unterstützung, danke.
1: Sehr gut, vielen Dank und dann, ähm, ja, bleibt dran, wir hören uns nächste Woche nochmal, also noch vier Tage bis zur Landtagswahl, wenn ihr das jetzt hört, das heißt, ähm, alle ab. Richtung Wahllokal und geht wählen, macht von eurem demokratischen Recht Gebrauch. Wir brauchen das unbedingt. Und ich glaube, wir haben in den letzten Wochen auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass unsere Themen, nämlich auch die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, im Parlament Gehör finden. Deshalb danke ich euch im Namen von Damat und mir bis hierhin. Wir werden aber auch im nächsten, in der nächsten Woche nochmal mit am Start sein. Bis dann. Ciao. Tschüss.